0: Irmãos e irmãs em Cristo, a primeira leitura que nós acabamos de ouvir é um acontecimento histórico que influenciou muito a vida dos judeus. A primeira leitura nos conta que o império grego passou a ter um novo rei e esse rei desejava unificar a religião de todo o império, o rei Antíoco. Decidiu que todas as pessoas do império deveriam oferecer incenso aos deuses gregos. Todas as pessoas do império deveriam se prostrar à divindade que o rei desejava. Devido a essa influência, muitos gregos chegaram em Jerusalém, apresentaram o pedido do rei, e muitas pessoas passaram a adorar os deuses pagãos também em Jerusalém. A história conta que construíram um grande ginásio, um local muito grande. E lá era o local de culto aos deuses pagãos. E muitos judeus foram infiéis e cultuaram os deuses pagãos. Nós chamamos, nos termos religiosos, esta idolatria, esta incapacidade de fidelidade, de apostasia. Então nós temos um exemplo de infidelidade no Antigo Testamento. Quando nós ouvimos o Evangelho de hoje, nós temos um grande exemplo de fidelidade. Um cego que tem muito a ensinar a cada um de nós. O cego de Jericó. Meditando o texto, e aqui é uma partilha pessoal, sempre quando eu medito o texto, quando eu leio o Evangelho, eu gosto de observar os verbos. Nós sabemos que o verbo é sempre uma ação do sujeito. Então, aqui nós temos dois sujeitos que são os sujeitos principais do Evangelho de hoje. Nós temos o cego e nós temos Jesus. Existem três verbos que mostram de uma forma clara a ação daquele cego. Primeiro verbo, o verbo chamou. Ele chamou Jesus. Ele ficou sabendo que quem estava lá era Jesus quem estava lá era aquele que podia ajudá-lo e só ele poderia ajudá-lo, então ele chamou Jesus. Depois que chamou a Jesus, a multidão pediu para ele ficar quieto, que ele estava incomodando. E aí vem o segundo verbo, gritou. Ele gritou, Jesus Nazareno, tende piedade de mim. Percebam a perseverança deste homem. Chamou, gritou e depois que Jesus o salvou, ou podemos usar a palavra curou, ele o seguiu. Chamou, gritou e seguiu. Aqui está o exemplo de algumas ações de uma pessoa que tem fé. Uma pessoa que tem fé, ela não desiste com facilidade. Uma pessoa que tem fé, ela persevera. Uma pessoa que tem fé, ela sabe em quem ela colocou a confiança. Uma pessoa que tem fé mesmo que ela esteja em uma dificuldade que aparentemente não tem solução. Ela jamais desiste de clamar a Deus. Aquele homem clamou, gritou e por fim... Esse terceiro verbo mostra a parte mais bonita do Evangelho. Ele seguiu. A gratidão é sempre uma atitude de uma pessoa que se encontrou com Deus. Existe outro sujeito no Evangelho que é o próprio Jesus. E existem três verbos que também nos mostram a ação de Jesus. Parou, perguntou e salvou. A primeira atitude de Jesus diante daquela situação ouvindo aquele homem gritar, foi parar. Parar significa dar atenção. Parar significa deixar de fazer tudo para se concentrar, para olhar e para ter aquele homem como a pessoa mais importante, como a única pessoa que estava na atenção ou na atenção de Jesus. Jesus parou. Jesus também perguntou. Jesus perguntando, e aqui nós podemos entender esse perguntar de duas formas. Jesus poderia, de uma forma muito simples, ele era Deus, resolver o problema e curar aquele, aquele cego. Quando Jesus pergunta, aqui eu vejo essa pergunta com um significado duplo. Primeiramente, Jesus perguntou, porque Jesus respeitava a liberdade dele. Jesus queria que ele falasse. Segundo, Jesus perguntou, porque Jesus não queria apenas curá-lo, Jesus queria salvá-lo. E a salvação não passa só apenas por uma transformação física, a salvação passa pela transformação da pessoa toda, aquilo não era, ou aquele não era apenas um homem que era surdo, era uma pessoa que não tinha voz, era uma pessoa que os outros não tinham paciência. Era uma pessoa que seguramente ninguém dialogava. As pessoas apenas davam ordem, pediam para ele se calar, diziam que ele era um grande pecador, que devia se afastar da cidade. Jesus deu oportunidade para ele perguntar, ou seja, para dialogar. E aqui todos nós sabemos, infelizmente muitas vezes nós esquecemos, aqui está um grande bem que nós podemos fazer a todas as pessoas principalmente aquelas que estão mais próximas de nós escutar escutar cura e aqui escutar, e aqui principalmente para aqueles que são avós, aqueles que são pais, aqueles que são educadores muitas vezes e tem pessoas aqui que trabalham com adolescentes, com jovens, têm filhos ou são educadores o adolescente, a criança, ele obedece quem tem poder. Obedece, e aqui nós estamos falando até os 14 anos de idade, mais ou menos. Obedece o padre, o padre tem poder, o padre pode falar, não fica mais na igreja. Obedece o pai, obedece a mãe, obedece o diretor do colégio, obedece quem tem poder, mas eles seguem, colocam em prática aqueles que eles admiram por que que eles apenas colocam em prática aquilo que eles admiram porque vai chegando o um momento da nossa vida nós somos capazes de discernir e escolher aquilo que de fato queremos, por que que aquele homem, ou por que que as pessoas admiravam Jesus e, consecutiva, e consecutivamente seguiam Jesus, pela capacidade de Jesus de ir no Coração das pessoas. Aqui entra um dos grandes malhos da nossa geração, e eu sou o primeiro que me coloco como culpado. Nós somos muito imediatistas. Nós queremos ser muito práticos. Nós queremos resolver as coisas da forma mais rápida possível. Talvez se me pegasse um mau dia, se fosse essa pessoa eu dizia, tá bom, tá curado, vai para casa. Não, não. Olha o processo de Jesus, Jesus parou, Jesus perguntou, em nenhum momento do texto diz que Jesus curou, e aí vem a última palavra, Jesus salvou, o que Jesus fez com este cego é aquilo que nosso Senhor deseja fazer com cada um de nós e durante esta semana nós possamos ter as mesmas atitudes de Jesus parar parar Aqui na nossa catedral nós temos a graça de ter Jesus eucarístico. Nós temos a eucaristia. Nós temos a eucaristia para ser adorada praticamente o dia todo. Nós temos adoração. Parar. Parar. Segundo, que Jesus nos ajude a nos importar, a perguntar, a dialogar. E por fim, nós não somos deuses, mas nós podemos salvar as pessoas através da nossa fé e do nosso comportamento cristão. Que Jesus nos ajude de uma forma ainda mais profunda a nos sentir amados, a nos sentir cuidados e nos sentir singulares. Quando o padre encerra dizendo isso, quando eu olho para Jesus, dizia há poucos dias atrás, eu penso que Jesus, ele não nos conhece como... Muitas vezes nós somos conhecidos em um banco, você vai em um banco, A14. Ah, e aí, alguns é C, né? não sei como que é a letra, talvez quem é VIP é A, ah, C27. Ah, quem é você? Ah, eu sou C45. Ué, meu pai não me batizou como C45, nem minha mãe? Eu não sou C45. Claro, é praticidade, tudo, mas na sociedade é isso, a gente é um número, ou seja, a gente é mais um. Jesus mostra que nós somos singulares, únicos, irrepetíveis. Sinta esse amor de Deus, sinta esse cuidado de Deus, sinta essa singularidade que você de fato tem durante o seu dia, durante a sua vida e não deixe que nada nem ninguém desvalorize, diminua, e afaste você daquilo que de fato você é, ser único, irrepetível, filho amado do nosso Deus.